0: Este episodio de Baraja ESO es presentado por Toyota y su línea de potentes SUVs híbridos. Toyota sabe que el futuro colectivo del mundo, tanto la salud como el bienestar, depende de la movilidad limpia, el aire limpio, el agua limpia y la biodiversidad. Con la sostenibilidad como un factor clave en su estrategia global, Toyota se enorgullece de asociarse con nosotros para presentar la conversación de hoy con la ambientalista Carmen Danae. Tenemos una conversación muy profunda con alguien muy especial, Carmen Danae,
1: sí, claro. ambientalista dominicana. Sí sí, 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 sé quién es.
0: ¿Te acuerdas aquella foto que salió hace unos meses <risa> de la República Dominicana en la revista British Vogue? Y que fue, bueno, causa de controversia. Porque, Imagínate. Sí, revelaba una fotograf- era una fotografía que revelaba una playa dominicana llena de plástico. Eh, me parece que era en Samaná. Hablaremos con ella sobre esto, pero para que sepas que fue la razón por la que yo conecté con Carmen fue, de hecho, por esa foto. Cuando yo la vi me impactó increíblemente. Me pareció claro, muy valiente
1: de su parte enviar una fotografía como esa en un concurso.
0: Sumamente, que de hecho es parte de la controversia, de por qué fue elegida. Ya hablaremos de eso también. Cuál, cómo ella se sintió en ese momento, pero creo que, que es muy importante que, que esta conversación que vamos a tener se tome en consideración eso, ¿no? Que esa foto fue, de hecho, la que me unió a Carmen, a quien yo no conocía. La conocí a través de las redes porque esa foto me impactó increíblemente. O sea, okay. tú le
1: escribiste así de stalker, que, hey, Carmen
0: <ríe> y, y Carmen trabajaba con la organización Parley for the Oceans, que es una organización medioambiental que lucha precisamente por esto del medioambiente, del problema que estamos teniendo de calentamiento global y demás. Y, uh-huh. y por claro, ellos, hicieron,
1: ellos apoyaron el documental de Isla de Plástico o sea, ellos salen ahí en, la, en,
0: ah, en el documental que, en que, que se en que aquí participa. en la isla uh-huh. donde
1: se revela la gran cantidad de plástico que se produce en esta pequeña isla caribeña, o sea que
0: pues, muy fuerte vamos a conversar con Carmen Danae para que nos empapemos
2: más sobre todo este tema del medio ambiente
1: muy fuerte
2: Hola, habla, habla. 1, 2, 3, 1, 2, hola, hola.
1: Pero. Rebeca, tú, tú, eres, tú eres músico.
2: Yo hago un poquito de. de I play mess around.
0: <risa> tú eres
2: eso demasiado bueno.
1: Eso es un MOOC que tú tienes ahí, un synth, un MOOC. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ella se mete I profundo.
2: Synths. I love
1: synths. Wow, no me digas, pero tú. O sea, yo quiero ser amigo tuyo.
2: Vamos a hacerlo. Oye,
0: una cosa. Pablo, déjame contarte algo. Salió una foto de Vogue, en Vogue eh, British, de la isla de Santo Domingo, en una, en la sección de Samaná, creo, ¿verdad, Carmen? Uh-huh. Con mucho plástico, mucho desecho plástico. Y era una, un concurso, ¿verdad? Aclarame si era un concurso.
2: El, el concepto era la idea de Reset, y era para la... la... La, la revista de septiembre era con el tema, ah, no, de agosto, perdona, era con el tema de reset, la idea de resetear, la idea de qué es lo que vamos a hacer para para seguir adelante con todo lo que está sucediendo. Y bueno, ese, ese era como que el, el concepto.
1: La palabra reset, o sea, ¿qué vamos a hacer como humanidad para Ajá. poder seguir existiendo, digamos?
2: Dentro o sea, que de, está
1: completamente coherente. Eh, completamente.
0: La Dentro de ese listado eh, salió la foto de Santo Domingo con los desechos de plástico. En comparación con las otras fotos que eran de lugares más, más exóticos. Yo me acuerdo haber visto la foto y mi reacción visceral fue de como de satisfacción. No, de, no por lo que estaba viendo, sino porque quien sea que haya hecho eso se había atrevido a irse a un lugar muy, muy arriesgado. Ni siquiera pensé arriesgado. En ese momento yo pensé como, ¡Oh, ¡qué importante ver esto! Como, uh-huh. wow. Y, pero de una vez yo dije, uff, yo conozco mi país. Al dominicano no le gusta que lo critiquen. ¿Quién tomó esta foto? Entonces una amiga me mandó la foto y dijo, señores, vean esto. Esto está de discutir en un pequeño foro que yo tengo en WhatsApp. Y entonces dijo, me parece interesante. Empezó todo el
1: mundo con los foros de WhatsApp. Papá. Con
0: los foros de WhatsApp, Analizar. Me parece Ahí. interesante pero bueno, vino la discusión de, de la ética y de las decisiones de... Inmediatamente yo dije, yo tengo que contactar a esta chica. Yo pensé, si yo conozco a la gente de mi país, esta chica um, que yo no te conocía en ese momento, eh, tiene los ovarios de oro y debe estar muy bajo fuego ahora mismo. Y yo quiero como... No sé si me va a ver, no sé si va a ver mi mensaje, pero yo quiero decirle, agradecerle por la foto y decirle lo que sea que necesites, tienes mi apoyo.
1: ¿Qué tú sentiste en ese momento de que todo el mundo te empezó a caer encima?
2: Hmm. Fue una mezcla de, de, de emociones, la verdad, porque uh, recibí muchísimos mensajes... Eh, de apoyo, muy bonitos de gente que nunca en mi vida había conocido y, y realmente eso fue muy especial y me, me estuve horas respondiéndole a todo el mundo que me mandó esos mensajes, pero al mismo tiempo estaba recibiendo la misma cantidad de, de, de otro tipo de mensajes, o sea, de, de violencia verbal y mensajes completamente sí, violentos. Agresivos, o sea, sí. Sí, agresivos y violentos y, y amenazas de vida y no sé, o sea, me di cuenta que que eso me imagino que le pasa a mucha gente, que a mí nunca me había pasado antes y que sí me afectó emocionalmente. O sea, sentí que, que la gente no, no entendió el, el, la razón por la cual debemos de mirar a lo que está pasando y de por qué tenemos que tomarlo todo en cuenta para que de esa manera podamos hacer un cambio. Porque yo creo, esa situación perdón. continúa igual y eso es un parque nacional. O sea, eso es un parque nacional de manglares y eso es un área súper importante para, pues, para todos los servicios ecosistémicos que ofrecen los manglares y los humedales. Y yo eso es algo que, que he estado luchando porque, porque se haga algo por ese tema y porque realmente para que se prohíban los plásticos de un solo uso.
0: Que yo creo que también que hubo un, una mala apreciación o digamos que hubo un, una conversación válida que era válido lo del tema de bueno pero esa no era la temática todas las demás otras fotos eran bonitas porque la de la república dominicana tenía que ser así y a mí me gustó mucho tu manera de, de defender por lo menos tu postura con relación a eso era es que no es sostenible lo el tipo de turismo que estamos haciendo cuando no enfrentamos esa realidad. Y yo creo que ahí hubo como, ahí es donde está la desconexión, entender cuál era tu propósito con esa foto, no era atacar a tu país, era más bien de amor, yo siento. Pero está el debate de, de bueno, el artista versus el editor, ¿no? De Vogue. Exacto. Y, y su decisión de, de elegir esa foto, porque tú misma me dijiste, tú habías enviado otras fotos donde no había plástico.
2: Exacto. Uh-huh. Y, y envié fotos de manglares y, y pues la foto de la realidad en la costa del manglar. Y entonces, básicamente,
0: la reacción que yo, como digo, yo siempre digo, al dominicano no le gusta que lo critiquen, eh, a veces viene yo creo que esa defensiva de reconocer de que aquí hay algo que no está bien. Porque cuando uno se defiende de esa manera tan agresiva es porque tú te estás sintiendo identificado con lo que te están claro, diciendo.
1: lo que yo siempre te digo, si te pica, te aplica.
0: <risa> Pablo dice eso mucho.
1: Claro, o sea, eso, eso tocó un, un nervio ahí. Además de que tocó esta tecla intocable del plástico de un solo uso, de que aquí hay unas familias muy poderosas que, 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 se, que, que su riqueza viene de ahí. Que eso vamos a hablar ahorita, porque ustedes dicen algo muy válido y es que el cambio hacia la sostenibilidad no es tan costoso para ello, pero bueno, es otra cosa. Pero aparte de tocar esa tecla, se tocó como este orgullo falso que tenemos los dominicanos de... Que eso también es muy cultural. ¿eh? A nosotros nos gusta mucho barrer el sucio abajo de la alfombra y que no se vea. Y por eso hay mucha violencia también intrafamiliar que se calla, mucha violencia de género que se calla, mucha, mucha violencia ambiental que se calla. O sea, porque uh-huh. es mejor no, 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 de, no mostrar realmente las carencias y aparentar otra cosa. Por eso es que está el país de la jipeta también. Este es un país donde tú puedes tener una jipeta y sin embargo tú te, te estás ahogando en deudas. <risa> Tú entiendes, sí. o sea, por, pero tú tienes que aparentar una cosa, tú sabes, o sea, yo he conocido funcionarios, y, y, y tú sabes, me reservo esa cosa, pero que, que no pueden repetir una camisa, y que prefieren endeudarse a, a, a no aparentar esta... Entonces, todo eso está conectado, como esa cultura de no podemos mostrar al mundo esta cosa, porque si no, no van a venir los turistas. Cosa que tampoco es verdad. no. Cosa que tampoco es verdad, tú entiendes, no. porque... Eh, el mundo no es tan, tan estúpido. O sea... La, la, y esto es, esto problema, es global. Y Exacto. es un problema global, exactamente. exactamente. Entonces, todo lo contrario. Nosotros estamos mostrando ahí una inteligencia y una, y una eh, madurez, tú sabes, como nación, si hubiésemos manejado eso de otra forma, como más inteligente. Imagínate una respuesta como de científicos apoyando esa imagen y, 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 y en vez de condenar como felicitando a Vogue, diciéndole sí, nosotros nos vamos a comprometer ahora con que esa boca de ese río se va a limpiar y no sé qué, y eso no pasó, tú me estás diciendo que incluso fue peor, como que quitaron las prohibiciones, yo no sabía eso, yo pensaba que eso se había mantenido y que como que estábamos en una vía hacia una transición, ya veo que no lo cual tampoco me sorprende tanto, pero bueno. Es eso, como que aprendamos como, como, como caribeños a, a, a mostrar la vulnerabilidad, mano, y a pedir ayuda. ¿Tú entiendes? Como, mi hermano, yo no sé cómo manejar esto. Ayúdennos. Gracias a vos por evidenciarnos. ¿Qué hacemos? Miren, nosotros proponemos esto. Miren esta organización está proponiendo esto. Vamos arriba. Y usar esas cosas mediáticas como... Oye, hubiesen entrado hasta más ayuda y hubiese sido una cosa como global. En vez de, tú sabes, pero el no, miedo y, al, re, el, al rechazo es tan grande. Sí.
0: Al rechazo y también, como tú bien dices, culturalmente a evidenciarnos. Pero hay algo, como no quiero descartar, porque hubo personas que yo realmente respeto, que pusieron un punto sobre lo de Vogue, de que bueno, es, es Gran Bretaña, hay un colonialismo, no, se lo hicieron a un país pequeño, pero también siento como que, como que enfocarnos en ese espacio nos impide ver, como tú dices Pablo como esa parte nuestra cuota nos, de responsabilidad nuestra, cuota de, nuestra responsabilidad. cuota de
1: responsabilidad o sea, es verdad, hay un tema ahí eh, eh, de verticalidad hacia, hacia nosotros ponte tú que sea verdad ponte, ponte tú. Tú. Vamos, vamos a suponer vamos a aprovecharlo, vamos a ser más tigre que todo el mundo. Nosotros somos isleños, nosotros somos gente de puerto, negociantes, mediadores, pero vamos a sacar eso en, en pro de, de, de crecer, no de, no de quedarnos como en el mismo, en el mismo lugar, de, de zona de confort, donde si yo no lo vi, no existe. Tú dices algo, Carmen, en tu audio que yo escuché, que la, la mayor parte de los dominicanos no han ido a los manglares. Eso es verdad, esa vaina vieja. O sea, la, quizá la mayor parte de los dominicanos no conocen ese lugar. Y quizá esas mismas personas que se encontraron en esa cosa ofensiva, si van a ese lugar, cambian de opinión. O sea, tú te das cuenta y tú dices, sí. no, pero espérate. O sea, porque es muy fácil yo yendo a Punta Cana, a un hotel todo incluido y viendo todo bonito, uh-huh. yo digo, pero ¿cómo va a ser? Pero si mi país es... Pero compadre, cuando yo vi esa isla de plástico, mano, literalmente, o sea, la basura de plástico, sea, eso te cambia la vida.
0: ¿Cómo es tu experiencia, Carmen, con, con, en esos lugares con relación, por ejemplo, a la gente local, cómo reaccionan a versus la gente que viene de vacaciones? O ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia en esos, en esos espacios?
2: Pues para mí realmente yo llegué a esos manglares a través de un ornitólogo. Eh, que lleva trabajando ahí en esos manglares en la Bahía de Samaná más de 30 años. Y a través del ornitólogo yo conocí a los, a los pescadores y a las personas locales de esa comunidad que han estado trabajando con, con el ornitólogo y que trabajando, pues ellos son pescadores, entonces ellos han visto primera mano lo que ha sucedido sí. con la pesca ahí sí. en la Bahía de Samaná, que es de donde vienen bueno, todos los camarones. Y, y, y bueno, hablar con ellos realmente para mí ha sido lo más... Lo más importante, porque ellos, ellos lo han visto desde niños. Uno de ellos tiene 60 años y él ha estado ahí toda su vida y, y, y ha visto l- cómo ha bajado la cantidad de, de peces, cómo ha bajado la cantidad de, calama- de, perdón, de, camarones. de camarones. Y me ha enseñado videos de los camarones bebé muertos por la cantidad de agroquímicos que está bajando por, por el río. Y, y bueno, es, es, es un problema que estamos cambiando y alterando. El, es un ecosistema clave. Para la bahía de Semana y bueno, para todas las bahías de, de, que tenemos, Montecristi es un problema muy similar que hay ahí en, en los manglares de este, de este yo,
0: yo A mí me causa eh,
2: confusión
0: sí. <ríe> porque pienso como esos son intereses que yo me, me imaginaría podrían, me imagino que debería haber re- respuestas de ayuda de parte de las corporaciones porque la comida está dejando de, de, de aparecer, ¿por qué no es más urgente para esos grupos? ¿por qué no, si les está afectando a corto plazo? ¿Qué tal la
1: paradoja, ¿Qué tal la paradoja del sistema?
0: Pero en tu experiencia o en tus estudios, ¿qué, qué respuesta podemos tener que sea, poco, aparte del capitalismo, pero es que el capitalismo me parece que está involucrado ahí, hay, hay, eh, potencialmente se está perdiendo un mercado, entonces ahí es donde yo realmente me confundo muchísimo con la poca acción
2: Exacto, es una falta de acción porque tiene que ser acción en colaboración no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que ser también el Ministerio de Agricultura, tiene que ser también el Ministerio de Educación, tiene que ser un, un... Una colaboración entre todos los jugadores porque no solamente el Ministerio de Medio Ambiente se va a encargar de que no bajen los agroquímicos de los ríos y que no tiren los potes de pesticida en el río los agricultores. O sea, eso es algo que el Ministerio de Agricultura se tiene que encargar. Y luego el turismo tiene que encargarse de no vender áreas de manglar a hoteles para destruir el manglar, porque pues, eso también es otro tema. Entonces, el Ministerio de Turismo tiene que también adherirse a este tema para poder combatir el cambio climático. Estas áreas no solamente son importantes para la pesca, son también importantes para combatir el cambio climático. Correcto.
1: Entonces Y hemos visto países que han apostado por, por el turismo ecológico y les ha ido bien a largo plazo, por ejemplo, como Costa Rica. Así. Tú sabes que, que tienen un, un, una apuesta a largo plazo que ahora está dando sus frutos. o sea hay que invertir hay que de verdad como ceder un poco hacia las ganancias porque ni siquiera invertir Laura o sea estamos hablando de que se dejen de ganar un poco menos para cambiar la manera en la que producen dinero y a la larga Va a Planar ser mucho más, más sostenible en el tiempo sí, y van a ganar mucho más porque es el, ahora como, como tú decías, Carmen, que eso es un término que yo aprendí en la academia y que no sabía que existía. Ahora se considera la ecología como un servicio y tú puedes cuantificar en dinero los servicios ecológicos exacto, y hay exacto. estudios económicos sobre lo que representan los servicios ecológicos en República Dominicana. Entonces, uh-huh. No es una cuestión de que ellos están perdidos, de, de cuánto ganarían en el tiempo, cuánto... Dejarían. O sea, hay estudios para eso y se pueden hacer más estudios dado el interés de, del sector eh, económico. Lo que pasa es que, como por ejemplo los lo, lo fossil fuels, son industrias que tienen una mentalidad mano... Eh, eh,
0: muy de túnel, y, y, sí, primitiva. Muy
1: cerrada, tú entiendes. O sea, como, y y son, son empresas que tienen unos márgenes de ganancia enormes que pudieran... Enormes. Eh, darse el lujo de, de, de pensar un poco diferente. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí, yo hablaba con mi esposa sobre eso, o sea, como, como la gran decepción, o sea, uno llega a una edad donde uno tiene una gran decepción de la humanidad, como sí. que uno dice como, wow, por otro lado, no, porque yo te veo a ti y yo digo, wow, la humanidad es lo máximo. Sí. Pero entonces... <risa> veo los sistemas que, que nos rigen y digo, wow, pero Dios mío pero no es coherente con, con el espíritu humano, es. porque el espíritu humano lo compartimos todos o sea todos somos capaces de ser como tú eres Carmen, todos tenemos la capacidad, pero entonces ¿por qué hay unos sistemas económicos de esa forma? ¿por qué hay esa, esas violencias ecológicas de esa forma? es una gran paradoja, o sea a mí, a mí me dan ganas de creer que no están gobernando una raza alienígena reptiliana que no le importa el, el destino de la humanidad, o sea, tiene que una razón como hollywoodense porque es que no tiene lógica
2: sí, sí. ¿y
0: cómo hacemos entonces en tu experiencia? bueno pueden, podemos debatirlo los tres pero Carmen si tú tienes alguna información ¿cómo hacemos individualmente que es lo único que podemos ahora mismo pero como, como individuos ¿cómo podemos hacer esa lucha con estas corporaciones? ¿cómo ustedes han aprendido en, en Parcel por ejemplo a traer un plan de acción de manera individual que pueda, que pueda unirnos si
2: hay alguna, la acción individual es, es importante, pero es eh, tenemos que mantener en cuenta que esa idea de, 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 de la huella de carbono individual y la idea del reciclaje así como también la idea de la responsabilidad del individuo y del consumidor son todos ideas creadas por la industria de los combustibles fósiles. Ellos han invertido billones de dólares en campañas de misinformación misinformation, y en campañas para crear confusión en el, en, en el tema del cambio climático y en el tema de los gases de efecto invernadero y sus efectos en la atmósfera. Entonces, sí, tenemos que tomar acción individual, pero tenemos que mantener en, cu- eh, en cuenta que el poder que tienen estas industrias y estas empresas y la cantidad de emisiones que ellas hacen son más del 71%. 100 empresas del mundo crean más del 71% de las emisiones de, g- de gases de efecto invernadero. Estas son las empresas de combustibles fósiles. Petróleo, gas natural carbón Y bueno, esos son los, los tres grandes. Entonces lo que podemos hacer como individuos es unirnos para que los que están en poder entiendan que tenemos que hacer una transición a energía renovable lo antes posible si vamos a poder mitigar los efectos catastróficos a los que estamos yendo ahora mismo en, en tema de calentamiento global. Ahora, por el camino en el que vamos, estamos yendo a de 3 a 5 grados de calentamiento a, en comparación con, con épocas preindustriales, que significaría un desastre absoluto para las áreas de América Latina y el Caribe. Eh, esos, los países caribeños y de América Latina tienen un, una vulnerabilidad enorme al cambio climático. Por tema de sequía, que lo hemos visto con la Laguna de Cabral, por tema de eh, erosión en las playas, que lo estamos viendo en las terrenas, eh, por temas de de falta de agua, se están secando los ríos, eso se puede ver por todos lados. y, Y entonces esto es una oportunidad, es un riesgo y al mismo tiempo nos presenta una oportunidad a que el Caribe, en vez de seguir invirtiendo y dando subsidios a empresas para proyectos de combustibles fósiles, como la planta de Santa Catalina, que sean para proyectos de energía renovable, que sea, claro. que sea muy claro que tenemos que hacer esa transición, que no podemos seguir emitiendo la cantidad de gases de efecto invernadero que se están emitiendo y que tiene que ser una, una prioridad en la política de, 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 del país. Siento cierto como que es una
0: propuesta económica que hay que hacer, como que se encarguen en, en este aspecto de promover los, um, las partes positivas de, del turismo sostenible y de eso que tú dices uh-huh, existen investigaciones
1: se han hecho ya en las sí. academias yo te puedo hablar por Intec, por ejemplo que es la universidad donde yo trabajo y se han hecho un montón de estudios de eso o sea, la, los números están ahí y si tú te vas a Estados Unidos es todavía más radical o sea, se han hecho un montón de estudios se ha demostrado sí. numéricamente en los beneficios de este switch, digamos, eh, de industrial, eh, de ener- energético, uh-huh. hacia, hacia la energía renovable. O sea, eso está ahí. Lo que yo pasa sé que hay como...
0: información. Yo quiero como, como tratar de... Porque siento que a veces lo que sucede es, por lo menos en mi entorno, y a veces a mí me, me da como... A uno le da como por rendir. Bueno, pues voy a tirar la toalla. Y yo siento como que una parte de mí dice... ¡No! Y, y yo lucho con esas, con esas voces porque... La parte de, de frustrante, como tú dices, Carmen, es que todos sabemos que son esas corporaciones mayormente las que tienen esas responsabilidades y que el individ- individualmente es muy poco realmente el poder que tenemos. Pero yo quisiera como entender de qué manera proactivamente se puede encontrar esa unión ¿Cómo se, en qué tipo de organizaciones qué tipo de consejo uno le puede dar a la gente cuando yo hablo con ellos que no sea nada más recoge tú no compre plástico y recojamos el, el cristal qué más activamente existe qué, qué recursos si sí, es que Aparte de estudios.
2: Creo que es presión a, al gobierno para que hagan los cambios necesarios. Es protesta, es presión al gobierno. Yo sé que la protesta no es lo ideal, pero es, es campañas de concientización y es realmente presión al gobierno porque están jugando con el futuro de, de las generaciones. O sea, sí, de la
1: humanidad. No y tú dices algo muy que importante, o sea... Que, y, y que lo cree el común denominador de las personas. O sea, las personas de verdad están convencidas de que tienen una responsabilidad individual mm. sobre el cambio climático. Y eso yo lo he discutido con una amiga, yo tengo una amiga, por ejemplo, de Portugal, que es muy activista, no sé qué, y, y, y ellos han estado precisamente presionando al gobierno en ese sentido, como tratando de decirle a la población, oye, la responsabilidad no es nuestra como individuo. La responsabilidad de que, no se produ- de que no se utilice plástico de un solo uso no es del individuo, porque si, si, si no hay una opción industrial que tú tengas a el plástico de un solo uso, tú vas a tener que usar plástico de un solo uso porque tú tienes que comer, sí. tú tienes que comprar eh, sí. eh, eh, cosas para, sí. para tu funcionamiento diario. Entonces, el foam lo tiene que reemplazar la fábrica de foam y usar sí. eh, eh, a, a, una opción biodegradable. No Animes. somos nosotros que tenemos que, que bregar con eso. Ahora... Sí. Sí, sí es cierto que tú puedes, para tu paz mental y personal, conectarte un poco con la naturaleza, pisar descalzo en un monte y decir, mira, yo voy a usar vidrio, o mira, yo voy a, a, a tomar conciencia de, de, de qué cantidad de veces uso el, el, el vehículo, qué cantidad de veces uso el metro. Qué can... Eso sí, pero en realidad, realidad, la responsabilidad está en que estas empresas, por ejemplo, de FOM, de, de, nacional, para poner un ejemplo concreto, digan de que miren, vamos a dejarnos de ganar 15 centavos por cada fondo que vendemos y vamos a usar ahora hojas de uva de playa prensadas y vamos a hacer unos recipientes biodegradables y eso es completamente factible mano.
0: A y costo es, asequible añado. A costo
1: asequible porque... y, eso, y eso ni siquiera conlleva protestar contra el gobierno, es una concientización que le dé la gana al sector privado imagínate. Exacto. Y si eso comienza si, si esa conciencia comienza, a, a partir de ahí hay un efecto dominó, mano, porque aquí todo se mueve con los intereses económicos. ¿Tú entiendes? Y, y uh-huh. oye, lo que tiene que pasar, mano, es que, es que se ponga de moda, así, de que ser una empresa eh, eco-friendly. ¿Cómo y lo que, ponemos que... de moda? Eso, eso es lo que tiene que pasar, mano. Tiene que venir, yo no sé, Charlie Ron y convencer a los tigres aquí de que, miren, yo voy a salir en una foto con ustedes si ustedes empiezan a sacar una línea de, ¿Sí? de fondo biodegradable. Oye, si eso pasa, mano, eso va a ser un cambio increíble.
0: Yo conozco a una persona que está trayendo, de hecho, ese tipo de, pro- de producto. Es costoso. Entonces, como que hay que invertir como individuo para hacer para ser verde.
1: Sí, claro, hay que invertir es... ahora mismo. Pero porque no hay opción industrialmente grande de eso. Uh-huh. Entiendo, o sea, porque yo te pongo el ejemplo de uva de playa, pero tiene que, tiene que haber una forma. Man.
2: La cáscara del coco sirve, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden usar que no se están utilizando. El mismo
1: coco, mano, el coco es una vaina divina. O sea, el coco, tú agarras el coco y tú lo decompones en un montón de cosas que tú puedes hacer de todo, de todo. hasta combustible, man. O sea, tú puedes hacer. El coco es increíble, man. Y nosotros. están
2: mandando a vertederos a quemarlo, los cocos.
1: A quemarlo. O sea, mi hermano,
2: ¿tú entiendes? Entonces, Se ven en la calle al lado de, quemándose ahí, o sea.
1: Claro, claro. Entonces, hay un tema ahí eh, de, de mentalidad como económica, mano. Y además son eh, eh, empresas que tienen un montón de dinero ya. Que tienen sí. dinero para su generación, para sus para su hijos, nietos, bisnietos. Entonces, es como una necesidad como de...
0: Una inconsciencia de, no sé. casi. Es una desconexión con la realidad, en cierto modo, porque... Nosotros hemos discutido esto. Yo digo, man, yo no tengo hijos. Yo no pienso tener hijos. Y yo siento que a veces a mí se me va el aire más que la gente que tiene hijos a mi alrededor, que digo, ven acá, pero es que yo me voy a morir. Bueno, me quedan mis sobrinos, me quedan mis primos, los hijos de mis primos, pero yo no tengo descendiente directo y yo me siento a veces que estoy más. O tal vez una manera de defender, de. de, de, de de poder sobrevivir y no tener que lidiar porque cuando tú tienes hijos no puedes estar pensando en esa locura irte en una no. pero, pero en cierto modo, como tú dices Pablo hay esas mismas personas están perpetuando, es como si no vivieran en este planeta ellos
1: no, porque y... yo me imagino que habrá un club eh, privado que tú y yo no conocemos donde hay unos ver? domos cristalinos en el, en el fondo del mar en Atlantis, tú entiendes, donde hay todo, o sea, yo no sé, tiene que haber tiene que haber algo
0: Carmen, Pablo... ¿Tiene que
1: y... una, tiene, tienen que haber unas colonias en Marte donde ya están funcionando unos resorts. O sea, es, que no, es que tiene que haber una aplicación eh, eh, conspirativa porque, lógicamente, no tiene sentido. No tiene sentido. Pablo
0: y yo tra- uh, es- escribimos un proyecto, bueno, un episodio de un proyecto de un amigo que tiene una, más o menos una premisa así. <ríe> y escribimos el episodio dominicano. Y fue fascinante porque nos tocamos mucho de estos temas y estas ideas realmente <ríe> apocalípticas, y claro. lo cierto es que no eran del todo apocalípticas, porque es una realidad muy palpable. Eh, yo, a mí me preocupa mucho el, el agua, el, o sea, que está el, el nivel del agua subiendo, porque lo, los, las okay,
1: ciudades el algún están perdiendo. El agua en commodity en la bolsa eh, de valores, eso te tiene que sí, sí, sí. dar a ti una alarma, de que, ah, espérate, el agua en com- ¿y por qué?
2: las metieron en botellitas de plástico. O las empacaron Exacto. porque ellos no producen agua, ellos producen plástico. Los, los, Exacto, los que
1: el plástico. Agua.
2: ¿Esto afecta
0: tu percepción de si quieres o no tener hijos? ¿Esto es uno de los elementos a contemplar? O, no, o sea, no sé cuál es tu decisión con relación a eso, sé que no tienes ahora y eres muy joven, pero a mí me afecta. Fueron muchos, yo, yo tuve muchos factores emocionales, pero también muy, muy pensados eh, sobre esta decisión.
2: Sí, definitivamente. Yo en este momento no, 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 no creo poder tener hijos porque no, o sea, como, como vamos por el camino en el que vamos, en 20, 30, 40 años, vamos a estar en 3, 4 grados Celsius por encima de lo que estábamos y eso significa un desastre absoluto. O sea, sea rico, pobre, blanco, negro, o sea, da igual. O sea, va a ser un desastre.
1: Y vivimos en una realidad donde realmente la mentira es la verdad. Y tú tienes gente que, que me dice a mí como tranquilamente como los factores positivos de Trump, por ejemplo. ¿tú claro. o sea, sí, sí, sí. Y una serie de como relativismo, como que ya el sentido común y lo que te dice tu intuición como ser humano, que eso, ya eso no... no o sea, vale y la sea. lógica, o sea, la lógica, eso no, 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 no es... No, y no la vale? integridad,
0: o sea, la integridad es un un elemento como que yo no sé si las mismas redes sociales nos han despojado un poco de eso porque importa más un like que <ríe> no importa cómo se consiga sin sí, no ningún tipo de
2: filtro para la verdad o sea se puede decir verdades mentiras y en el internet todo parece igual entonces vivimos en un uh-huh. tiempo de post truth como que sí, pues, exacto o sea, sí
1: es estoy... el, el postmodernismo eso es lo que, el, estamos en, en post modernism sí. pero sí, legal sí
0: Uh-huh. parece interesante eso que tú dices de que hay mucha información mal dada de parte de estas organizaciones a propósito pero una mentira dicha muchas veces como bien sabemos se claro. convierte en una verdad y yo me he visto en la, en la posición de tener que investigar y bueno, nos, nos hemos visto, estoy segura sí, para tiempo. saber si una información dada en, un, en una publicación legítima Es cierto, o sea, yo estoy hablando de que el New York Times a veces yo tengo que ir a chequear si es verdad la información que me están dando o me están manipulando, y se crea, inclusive a mi entender, me ha pasado una reacción a veces de desconfianza de esas publicaciones legítimas. Entonces, me pasó a mí con la pandemia, confieso. Hubo un momento en que yo misma, estoy hablando de antes de que llegara Occidente, que yo decía... Febrero. Me están manipulando con miedo. O sea, yo no sabía qué era, ¿verdad? Como, había una parte de, de mí como que, déjame ir a buscar esta información fuera de, de estos y lugares. Todavía, legibles. todavía
1: es así, todavía es así, te están manipulando con miedo, porque fíjate, como en, en ninguna comunicación oficial te dicen, mira, tú tienes que subir tu dieta, come ajo, come eh, astrálagos come espirulina, eh, sube tu sistema inmunológico, ejercítate, sé feliz. Eh, nada de esas cosas que son las que realmente te permiten a ti como individuo resistir esta cosa, te la dicen. Te dicen, de que tápate la boca y ten cuidado, no te junte con nadie, no salgas tra- Entonces, hay algo de lo que tú sentiste. Hay algo de esa, de esa manipulación por, eh, mediática por miedo. ¿Por qué? Porque hay un, un aprovechamiento político. Es mucho más fácil tú gobernar un país en toque de queda. Es mucho más fácil tú hacer lo que te da tu gana si todo el mundo está trancado pendiente a, a otra cosa. Entonces.
0: Pero también hay una gran pérdida económica en el mundo. Enorme. Entonces. Eso, es... dep- eso,
1: eso depende. Eso depende. Fíjate cuáles son los grupos económicos que, es, que... Fíjate bien qué es lo que está pasando porque eso es relativo, esa pérdida económica. Hay gente que... Pregúntale a Amazon si, ha per- si, no. si, le, combinó, si le ha convenido o no la pandemia, loco. Claro,
0: o sea, no. eh, siempre menciona Jeff Bezos, un es millonario. Sea,
1: yo mira, yo claro. tengo una creencia de que vivimos en un mundo lleno de mentiras, lleno de mentiras y lo único que es la verdad es la naturaleza,
2: la ciencia. Mira,
1: exacto, es que la ciencia, que estudia, uh-huh. que estudia uh-huh. la ciencia, la naturaleza, exacto. el comportamiento del universo. Uh-huh. Entonces, oye, tú mira a tu alrededor y tú estás viendo, es como ese señor de 60 años que desde pequeño veía esos manglares y hoy en día está viendo esos manglares ya muriendo. Eso una realidad, eso es real eso es lo real. Después, todo lo demás es una cosa, es una mentira y es una gran pena. Y qué bueno que, que las generaciones más jóvenes que nosotros son diferentes, son seres humanos diferentes. Porque eso yo sí te digo, yo tengo mucha fe en la generación de 30 años para abajo, en estos nuevos como personas que, que, se, que se adhieren a la política, que se adhieren al conservacionismo y que, y que de verdad tienen energía para seguir. Porque yo honestamente, hermano, yo te lo he dicho a Laura, yo, mira, yo, mi, mi, mi función en este mundo es yo ser feliz. Y por atracción, yo voy a traer a mi lado gente que yo le voy a dar amor. Pero a mí, de verdad, mira, yo no me interesa de que salí a pelear para la calle ni qué sé yo qué. A mí esa vaina... Pero, claro, yo lo hice en su momento. ¿lo entiendes? Y, 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 y de eso es que también se alimenta el sistema, como del cansancio de la gente. De que, ok, espérate. Sí, déjalo que patale, pero... Eso, eso se va a acabar, ¿tú entiendo, o sea. Sin embargo, tú viste cómo hicieron los lo jovencitos en Chile, loco, que cambiaron la, la, la cambiaron la ley porque los, los carajitos del colegio en Chile se tiraron para la calle, viejo. Es el a, poder a...
2: que tienen. Claro, los, entonces es la unión. Que, uh-huh. Imagínate, nosotros no, nosotros
1: tenemos poder como individuos, pero si sí nos Exactamente. unimos.
0: Exactamente. El señor entonces, mayor aquí que se retiró ya, el señor que ya, ya que no tiene piernas. Sí, un
1: viejo ya. No, yo soy, sí, claro. <ríe>
0: Lo, yo comparto completamente tu opinión, Pablo y... pero al mismo tiempo yo soy un poquito más... Inten- bueno, no nosotros tenemos diferentes tipos de intensidades, Pablo y yo, los dos somos intensos, ok pero a veces siento, me siento incapaz de estoy muy agotada porque yo me agoto y hablé con eso contigo, Carmen eh, yo te mencioné cuando hablamos aquella vez que uh-huh. siento como que, wow, tú... Tus redes, eh, Carmen está en Instagram como Carmen Danae, son completamente dedicadas al medio ambiente. Todos los días tú das información sobre lo que está sucediendo, sobre datos específicos, reales, eh, estadísticas, incluso hablas de animales y, sus, y, y que están desapareciendo, muchas, muchas cosas así. Y, y yo te dije, yo no sé cómo tú lo haces. Porque es fascinante para mí. Yo, yo te leo todos los días y, pero yo no, bueno, obviamente tengo circunstancias, mi carrera y tal. Claro. Yo digo, la gente me deja de seguir. Sí, si yo todos los días, porque sí, claro. hay una parte triste sobre leer ese tipo de información. Y yo creo que en, en cierto modo entiendo que la gente entra a lugares, por ejemplo, como Instagram, precisamente para desconectarse de la realidad, es entretenimiento todo el tiempo. Pero digo, mire, en un lugar de entretenimiento. Te, se, no, nos desconectamos tanto que se nos olvida lo que está pasando sí. y me pregunto ¿qué rol observas que tienen las redes en la concientización? Eh, ¿te ayudan? Eh, ¿ayudan a las organizaciones con las que tú estás trabajando y colaborando?
2: Sí, de manera... ¿o a qué nivel
0: ayudan? perdón, porque ayudan obviamente, pero ¿a qué uh-huh. nivel?
2: el poder de, de las redes es que se puede transferir información inmediatamente a todos lados entonces, tiene su, su lado positivo y tiene su, su lado negativo. Yo creo que el lado positivo es que se, la información se sabe más rápido y si, si encuentras información <risa> real, es bueno saber lo que está pasando en el mundo porque tenemos que empezar de manera global para poder resolver estos problemas que tenemos globales. Eh, el problema de las redes es que eh, están llenas de m- mis informaciones, sea, están llenas de... de de mentiras, sí, esa misma de... información errada para uh-huh. a propósito, como tú dices. Exacto. Entonces ese, ese es el problema que no no hay manera de de, de discernir qué, qué es qué. Pero realmente en, yo creo que Twitter y Facebook poco a poco van van están poniendo más y más energía en, en informarle a la gente cuando son posts que, que no que son falsos. Bueno, los han obligado.
0: Vamos, a <risa> los han obligado. <risa> <risa> bien, con cierta bien. presión. Discutieron. Exacto.
2: Sí, eso, eso es otro
1: tema, eso es otro <risa> tema totalmente, así de que de que las redes y la privacidad y el control eh, de, la, de la opinión pública y, y, la, y la venta de información y no sé qué. Los doctores rodar. en
0: WhatsApp. Tú sabes que todo el mundo es doctor en WhatsApp. No toma eso, come aquello. Claro, ¿Cómo claro. tú disiernes? ¿Qué tipo de, de.? O quizás si nos puedes recomendar algunas cuentas que tú. que te informan, ¿no? O cuentas, o publicaciones, o plataformas. Genuinamente informar. eh. Para
2: temas de cambio climático, yo siempre miro eh, IPCC, el el Intergovernmental Panel on Climate Change. Y ellos tienen información científica, siempre hacen los reportes. Ellos hicieron el reporte del 1.5 grados y, y bueno, ahí es un lugar clave. Luego también el CEPAL, que es el Centro Económico para el Desarrollo eh, Sostenible o algo así, eh, CEPAL también es importante porque ahí está toda la información sobre la Convención Ramsar, sobre los manglares, qué países están con, protegiendo qué manglares, cómo están desapareciendo eh, los manglares a través del tiempo y los bosques, etcétera, etcétera. Luego también me gusta seguir a cuentas como la BBC, que es eh, de, de, de Inglaterra. Y, y en tema de, de pues aquí en... En Estados Unidos tienes que mirar todo, tienes que mirar New York Times, tienes que mirar CNN, tienes que hasta mirar Fox, aunque sea todo ridículo lo que dicen, tienes que ver para poder tener un un entendimiento de lo que está sucediendo, yo creo que es importante ver todos los lados de lo que está diciendo cada hago eso, ¿sabes? Y a veces veo Fox y
0: aunque me... Pero es como pensar, es déjame ver cómo, qué información le están dando para pensar a, tan, a tantos grupos, porque obviamente Trump no es un accidente no. y esta manera de, de enfocarse en el tema climático y rechazar la ciencia es informado. Esta gente se sienta enfrente al televisor claro. y le dicen que gente como nosotros le están manipulando y que, o sea, nosotros somos la gente consciente de la que está mal. Y es, de claro, ¿eh? cierto modo, fascinante. Lo que, lo que tú dices es muy cierto. Es informarte sobre la desinformación que hay fuera, es lo que estamos mm-hmm. haciendo. No
2: mm-hmm. sé
0: exactamente qué hace, le, le hace un poco de daño a mi organismo, no te voy a mentir. Igual, igual. Las conspiraciones, o sea, es ridículo todo esto. Y una preguntita aquí en Santo Domingo. Es algo que me, me causa curiosidad. Yo tengo... Porque a veces pienso que... Yo, yo, yo sé que yo no soy la única, pero tengo como... Yo tengo unos. unos me estoy solo pensando
1: en cosas que yo he visto en Fox, así. Yo dije.
2: <risa>
1: sí, sí yo yo
2: dije 1-800 como... call FBI para
0: que Yo
2: lo sigo en Twitter, yeah. imagínate
0: tú. Yo sigo a Fox en Twitter. Yo no,
1: yo no tengo Twitter por eso. Porque yo llegué a un punto que yo dije, yo no voy Ya, yo. I'm not, I'm not, I'm not even gonna go there. Yo, yo nada más leo. <risa> yo,
0: para buscar información. La preguntita es, yo tengo dos basureritos que yo puse en mi apartamentito el, el de Santo Domingo uh-huh. y uno es de basura orgánica y otra es de reciclar. Ah, yo la que reciclar. pregunta.
1: Yo que ¿Vale reciclar. la pena reciclar en este país?
0: ¿Cómo? No, mi pregunta ni siquiera es si vale la pena. Yo siento que yo soy la única. Somos no, porque como si al final la basura personas. va a ir al mismo lugar. Exacto. ¿Funciona hacerlo? ¿Es una paja mental mía o... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, en un, un entorno, en un vecindario playero, por ejemplo, para decir, señores, vamos a unirnos como vecindario, vamos a pedir que aquí se recicle. ¿Existe una posibilidad de crear ese tipo de voz, de sacarla de, de o a dónde?
2: Sí, pues, primera pregunta, vale la pena separar lo orgánico de lo inorgánico, aunque todo vaya a ir a Duquesa, sí. Vale la pena, porque los, los, los buzos que están ahí en Duquesa, eh, les ayuda, por mucho que esté todo compactado en los camiones, les ayuda muchísimo que las bolsas estén de cosas orgánicas separadas del inorgánico. El problema que tenemos cuando se mezcla esas dos cosas es que eso combuste. Entonces, por eso Duquesa está en llamas y por eso pues, la calidad del aire es algo que está literalmente matando a más gente que lo que ha matado COVID en lo que vamos de tiempo. La contaminación del aire es algo que, que, que no, no, no estamos prestándole suficiente atención a la, a, la, a la gravedad de la contaminación del aire por quema de basura. Entonces, sí, vale la pena separarlo. Y luego, con temas de, de cómo unir una, una comunidad para, para que se pueda reciclar entre todos, sí se puede hacer. Hay, hay algunas organizaciones en, en República Dominicana y en Santo Domingo, o no sé dónde, si es en en Guayacanes o en Juan Dolio, que estés pensando, uh-huh. sí se podría organizar algún tipo de recogida bisemanal o mensual, me imagino, para que por lo menos el plástico PET, el PET, que es el de las botellitas de plástico, refrescos, etcétera, eh, se separe del resto y se pueda reciclar. Creo. Por que eso funciona. es que es tan
1: importante lo que acaba de decir Carmen aquí. O sea, yo creo que esto, porque yo nunca lo había escuchado y, y realmente tú me acabas de abrir los ojos a algo. O sea, Wow, con los buzos de duquesa lo uh-huh. tienen más fácil. Incluso si ya, si tú no vas a un centro de acopio, incluso si tú bota todo en, en el zafacón que se lo lleva el camión, óyeme, separa tu basura que vale la pena. O sea, tú me acabas de cambiar la vida. Eh, yo conozco los centros de acopio para el PET, pero uh-huh. no sabía que lo que se lleva el camión conviene que, que, que se vaya ya de una forma. Por lo menos o sea,
2: el que... orgánico del inorgánico. O sea, puede claro, estar metal, plástico, papel, ¿no? pero que lo orgánico esté separado porque ahí es cuando empiezan los, los, los incendios. Un
1: documental que yo les quiero recomendar a ambas, si no uh-huh. lo han visto, es, eh, un, se llama Estamira, que es un documental brasileño uh-huh. sobre una mujer que, que vive en un basurero tipo duquesa y que tiene una visión, una cosmovisión particular. Y se los recomiendo porque la verdad es que ustedes lo van a disfrutar muchísimo por diferentes razones. Y, y nada, o sea, es un, es un documentalista que en realidad es un psicólogo, un psiquiatra me parece, que, se, que decidió pasarse años siguiendo a esta mujer y filmándola, ¿no? Y es genial, o sea, una cosa... Eh, tú sabes, wow. como loca, sí, de un... verdad. A ver. Una... Esta mira, esta, esta, mira, sí, esta mira. Y les recomiendo a la gran audiencia do- dominicana, sobre todo, que nos escucha, que vean también la Isla de Plástico, a sí. los que no lo hayan visto, para que veamos eh, nuestra la realidad,
2: realidad. en la cual ca...
1: también dando cuenta del lo serio que es. Todo.
0: En la cual Carmen tiene participación activa. Eh... Es verdad, tú sales en el
2: documental. Uh-huh. <risa> <risa> Hay un eh, tema que me gustaría tocar antes de que acabemos. Dale. Si es posible. Totalmente posible. Dime, tira. Yo estoy muy preocupada sobre eh, un acuerdo que ha hecho el, el presidente con una empresa americana de petróleo, de exploración de petróleo. Eh, la empresa se llama Apache Corporation. Y bueno, se, por lo visto han ganado una competencia que comenzó el gobierno de Danilo Medina eh, para explorar el petróleo en las costas de la República Dominicana, o esta exploración de petróleo en alta mar. No sé si, si sabemos las consecuencias de, de lo que puede traer un, una exploración de este tipo para, para la biodiversidad y para la vida marina. Y eh, lo que más me preocupa es que los bloques que han vendido para exploración de petróleo y gas natural, están, dos de ellos están dentro del Parque Nacional. Arrecifes del sureste. Es un parque, es un santuario marino de mamíferos marinos, donde están los manatíes, donde están todo tipo de corales. O sea, es, es un es un santuario marino y dos de los bloques que han, este, ofrecido a esta empresa americana para hacer exploración de petróleo es, se encuentran dentro del de área protegida. Entonces, eh, es algo que me preocupa muchísimo, es algo que no, no, me puedo, no lo puedo creer. Yo, yo estaba muy emocionada cuando vi al presidente bajándose del Tesla en el primer día de la inauguración y, me preocupo, o sea, y no entiendo ahora por qué están abriendo las puertas y, y la costa y la, nuestras áreas protegidas a una empresa americana para hacer exploración y, y, y es, es que es, es, sería desastroso, sería absolutamente desastroso. Yo creo que es algo que tenemos que mantener en cuenta. Yo sé que todo, estamos pensando en muchas cosas ahora por el tema del COVID, pero es algo que debemos de, de prestar atención y, y yo, yo pienso que deberían de, de cambiar eso, esos bloques porque no, no se debería de hacer exploración petrolera eh, dentro de un área protegida.
1: Pues gracias gracia por, 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 por alzar esa voz de alarma. Uh-huh. Yo también pienso que ahí, cerca de Asua, han habido como exploraciones de petróleo, porque yo tengo un estudiante que es de ahí, de, de, un, de Asua, uh-huh. y él me ha dicho que muchas veces los pescadores ven cuando salen a pescar un poco más hacia alta mar, se uh-huh. ven eh, barcos petroleros. O sea que, uh-huh. y eso es algo que se ve hace años. Entonces parece que que sí han habido, no, no sé si barcos asiáticos o algo así, pero, pero sí han habido como, como también cerca de, de, del sur, por ahí, por Asua.
2: Sí, y también hubo un barco abandonado ahí en, en la bahía de Montecristi, eh, cerca de los manglares de Había un Ha habido un, un, un buque petrolero que ha estado ahí abandonado no sé cuánto tiempo y que estaba empezando a, a sacar petróleo. Pero creo que eso ya se, ha, se movilizó hace un par de meses y me parece que están intentando quitar ese, ese buque de ahí.
1: Para mí ha sido eh, enriquecedor in, inmensamente eh, cu- escucharte hablar. Eh, yo te felicito, honestamente te lo digo, eh, y te exhorto a que tú sigas, a que no te de verdad que... Gente como nosotros estamos contando contigo, o sea, yo... Y no solamente
0: contando, sino es apoyándote, que sepa apoyándote que no, es, no se está yendo y, al vacío
1: esa... Exacto. Y, y nada, yo, para mí ha sido un gran placer conocerte. Cuenta Igualmente. conmigo también y, y, y vamos para adelante, hermano. Esto este es un espacio para ti. Yo quiero Cuando que te te sepa te eso. Pienso.
0: Podemos hacer mini, mini notas de Carmen Danae. ¿Viene? Sí, Carmen
1: Danae. Carmen. suelta un bombazo. Suelta verdades y
0: Tenemos a nuestra invitada recurrente, Carmen Danae, para darnos las últimas informaciones del planeta. Y,
1: y, na, y yo vi una foto tuya con un búho también, <risa> di, lindísima. ¿Y esa foto? ¿Cómo tú hiciste eso?
2: En Mallorca colaboró con un grupo que hace eh, reintroducción de especies eh, a, sí, a la naturaleza. Entonces es, es como hacen falconry, cetrería se llama en español y trabajan con búhos eh, halcones, eh, águilas y, y, y es, muy, es muy increíble lo que hacen muchas veces se, se, se hacen daño en, las, en lo de la electricidad en los cables de la electricidad claro. entonces los, rehabil, los rehabilitan y, y los sueltan de vuelta en la naturaleza parecías una wow. diosa griega tú en esa foto Sí,
1: eso parecía como una película de Bergman el <risa> séptimo sello <risa> eso y
0: dijo <risa> Seria sí, sí, bella sí. y calmada pero muy Gracias. activa
2: aquí seguimos todos los días un abrazo
1: grande grandísimo muy cuídate grande cuídate mucho
0: ¿cómo quedaste Pablo?
1: bueno mano mira primero una mujer que tiene un mug en su casa y que se relaja tocando synth mis respeto sí. O sea, realmente, wow, qué mujer, qué, qué joven mujer tan increíble. Uh-huh. Qué esperanza me dan las nuevas generaciones. O sea, tú sabes, me sentí expuesto porque, claro, o sea, yo que no tenía idea, eh, pensaba que, que era en vano, ¿verdad? Separar las cosas, eh, los desechos. Y me doy cuenta que no, que todo pequeño esfuerzo vale.
0: Me validó y ella eh, bastante porque yo pensaba, no estoy loca? No, no,
1: no, no, no. <risas> increíble y yo pensaba no hombre pero eso lo juntan todo porque aquí no hay un sistema eso no importa señores vale cualquier esfuerzo Así que ya sabemos, nosotros los de países, tú sabes, sí. que culturalmente todavía no hemos llegado a ese despertar que han llegado los países de primer mundo. Como que quiera falta podemos mucho. hacer nuestro granito de arena. Y además y la reflexión no, no hace daño, muy lejos de eso. La reflexión nos hace crecer. O sea, y todo lo que nos interpele de alguna forma nos hace crecer. Yo creo que cuando aprendamos eso, cuando tengamos el sentido crítico suficiente para poder vernos a nosotros mismos, poner el foco para adentro, yo creo que por fin como sociedad vamos a poder avanzar y son esas generaciones como Carmen que van a llevar la antorcha en la mano, tú entiendes que se están atreviendo a decir otra cosa que no es vender la palmerita y el coco, tú sabes y y el mar azul para los turistas maravilloso, durísimo, durísimo gracias por presentarme a esa gran mujer Laura
0: gracias por estar ahí Pablillo
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcasts
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba ms.lauragómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol y Reinaldo Infante.